sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Eu sou Daniela Lima e nós estamos ao vivo através do nosso Facebook, através do nosso canal no YouTube, na frequência 106,1 na Rádio Mais FM, no nosso portal maisfm.com e também pelo aplicativo Rádiosnet. Você pode nos acompanhar por todos esses canais. Nós estamos toda sexta-feira, a partir das 11:30 h 30 da manhã, no programa Mais Justiça, trazendo sempre um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. Nesse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. No programa você pode participar através do nosso WhatsApp, é o 8835812171. Mande a sua pergunta para a gente, dá inclusive para ligar. Se você ainda é fã daquela ligação tradicional, dá para ligar por esse telefone. E aí você manda a sua pergunta, participe e colabora com o programa. E se você quiser participar pelas nossas redes sociais, também é muito fácil. Coloca na busca do seu aplicativo no Facebook, coloca lá Mais FM TV Mais, você vai nos encontrar, acessa o link do programa, coloca lá nos comentários a sua pergunta. Se você quiser assistir também pelo nosso canal no YouTube, coloca lá TV Mais, procura o Mais Justiça e você também interage conosco através do nosso YouTube. Deixa eu adiantar para vocês o tema do programa de hoje. Um tema muito interessante, abrangente, importante para todo mundo. Nós vamos falar sobre perícias médicas, perícias para benefícios do INSS. Você que já é um contemplado de algum benefício do INSS, é importante que você saiba a respeito disso. Para você que está pleiteando algum benefício junto ao INSS, é importante saber sobre o tema. Para você que tem dúvidas com relação a isso, para você inclusive que milita na área, é importante saber os detalhes, as atualizações referentes ao tema. E para falar sobre isso, a gente tem aqui nos nossos estúdios a presença do advogado Edmilson Filho. Ele que é advogado previdenciarista, é também professor universitário, é especialista nessa área e vai falar sobre esse tema que é tão importante, não é, doutor Edmilson? Muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, têm muitos mitos, muitas conversas, mas aqui a gente vai tratar de uma forma mais oficial sobre perícias para benefícios do INSS. Muito bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os que nos assistem pela TV Mais e os que estão nos escutando pelas ondas do rádio, né? Prazer estar aqui mais uma vez participando com você. É sempre um momento de aprendizado que a gente pode trazer nossa é, contribuição social para toda a sociedade e região, Iguatu e região, né? Então vamos lá, falar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito em alta e às vezes mal compreendido por alguns. Alguns estão sem compreender o que está acontecendo. Vamos lá. É verdade, doutor Edmilson. Então, uh, se atentem ao tema, você que está aí pleiteando, principalmente você que está pleiteando algum benefício junto ao INSS. Isso porque, doutor Edmilson, também há uma dúvida uh, sobre qual tipo de benefício do INSS concede aí ou, ou exige a perícia médica, né? Começar primeiro com a perícia médica. Uh, em que momento ou em que situações é necessária a realização da perícia médica? Certo. Inicialmente, 
todo benefício que trate sobre questão de incapacidade, uhum. há uma necess, é necessário, é indispensável a perícia médica. E aí nós podemos citar aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, que agora é auxílio em capacidade temporária, né? Os nomes estão mudando e a gente está ainda se adaptando à população, mas a gente usa o anterior. Auxílio-doença, é, auxílio-acidente, é necessário fazer a perícia. Então, existem outros tipos de benefícios que não é comum você achar que tem perícia, mas tem. Vamos lá um exemplo. Uma pensão por morte para um menor que se diz incapaz, porque muda o cálculo do benefício. Certo. É necessário uma perícia para atestar se há ou não aquela incapacidade. O menor ou o maior, não importa. Mas é uma pensão por morte, mas vai ter que passar uma perícia, porque se eu comprovar que aquela pessoa tem uma qualidade, é, aliás, tem uma, uma deficiência, é, uma incapacidade, se ele é incapaz, então o cálculo do benefício ele é diferenciado. Entendeu? Então... Há benefícios que nem é comum você achar que precisa da perícia, mas tudo que precisar questionar a capacidade da parte, é necessário fazer uma perícia médica. Muito bem, com relação às perícias médicas nas agências do INSS, a gente sabe que Iguatu tem sim uma agência do INSS que não atende só Iguatu, mas atende toda uma região. E aí, doutor Edmilson, quando a gente fala sobre algum assunto relacionado à INSS, à perícia principalmente, vem aquela dúvida do cidadão, eu vou precisar fazer uma perícia médica, onde eu vou fazer essa perícia, né? Onde é que vamos colocar para fazer? Eis o problema. Exatamente, como é que está hoje? É. O município de Iguatu está realizando perícias médicas para os iguatuenses e para as pessoas que moram nas cidades vizinhas? Vamos lá, em tese, está em tese, vamos lá. O que é que aconteceu? E aí a gente, como instituição, como AB, a gente sempre procura está em contato com a gerência local, a APS, que é o Adil, um cara muito decente, receptivo, e também com a gerência executiva, que hoje é o Emerson Calou, né? E qual é o problema? É a gerência? Não é. É a falta de peritos. Iguatu, há pouco tempo, tinha quatro médicos peritos, e hoje só tem um. Ou seja, a demanda, ela cresce uhum. e... A, a, a condição de ofertar perícias ela diminui, porque os peritos já não estão mais, alguns pediram para sair outros se aposentaram e restou que só tem um perito, ou seja, a culpa é do perito? Não, é da estrutura é da própria estrutura que vem sucateada ao longo dos tempos de governos passados e aí o que é que vai ter que haver, o que teria que o INSS fazer, que hoje a perícia importante esse detalhe a perícia não é mais do INSS Exatamente. É, é desvinculado, mas ainda estrutura usa-se usa a estrutura do INSS mas o que, é que é, o que é que é necessário fazer? A União tem que abrir concursos para que sejam contratados novos médicos peritos a questão é bem clara é simples, é questão de quantidade, é quantidade de perícia que entra solicita, solicitadas por dia e a capacidade de realização de perícia, é só isso é um binômio bem simples de compreender é o que entra e o que não tem capacidade de fazer. O que é que acontece na nossa região, Iguatu? A APS é para abranger toda uma região, várias cidades. E se você tem um único perito, a agenda dele é limitada. Quando você vai ingressar no sistema, muitas vezes a agenda está travada. Uhum. Aí abre uma opção o, para o segurado de querer a agenda ou no Crato, ou Barbalha, ou Juazeiro, ou Mombaça ou até Fortaleza. Fortaleza Mombaça não tem nem perícia médica hoje, é só social hum. 
que, vamos tocar nesse Sim. assunto depois do social. Fortaleza, eu tenho um cliente que marcou para Fortaleza. E aí, como é que fica esse cidadão? Ele vai ter condição de se gastar, ele já está doente, ele está sem condição de se mobilidade. Tá de mobilidade, sem trabalhar. E vai para Fortaleza? É muito complexo. Tem uma brecha na nossa legislação que diz que a cidade que não tem a APS, que não tem as perícias médicas, você pode requerer um auxílio de deslocamento para poder fazer. Só que o Iguatu tem, o fato é que tem. E aí, como fica essa celeuma? Eu não vou trazer, não vou dizer aqui qual é, a, qual é o pensamento hoje. A maioria não usa esse, esse recurso. Mas se já tem APS, então o problema não. O INSS vai questionar, não, lá tem APS. O problema é que não tem perito, ou seja, nós não podemos fazer nada. Então, o, gran, o grande fator hoje é quantidade de perícias, pedidos de perícia por dia e a capacidade de realização. Esse é o grande entrave. E aí, doutor Edmilson, quando a gente fala que um cidadão precisa se deslocar para outro município, com certeza todo o processo dele vai ser um pouco mais demorado. Muitas vezes, esse processo pode, inclusive, ser prejudicado diante da demora da realização dessa perícia médica. Com certeza. E a, acho que a gente conversava há pouco tempo, e essa pessoa já, já ficou boa. Sim. Digamos que ela adoeceu, fez o requerimento e teve, passou por um procedimento cirúrgico. E aí, dois meses depois, já está boa, volta ao seu trabalho. Dois, três meses depois, voltou a trabalhar. E a perícia ainda não foi realizada. E aí, ele vai ter direito... Sim, ele vai ter direito a passar na perícia. Vai caber a análise médico-pericial de entender, através de documentação, que tem uma documentação do hospital, uhum. tem prontuário, tem laudo. Então, tudo isso. Vai ver se o, o médico vai compreender. Sim, houve uma incapacidade pretérita no intervalo de tal a tal. E uhum. aí a pessoa vai receber. No entanto, na prática, como funciona? Como foi que aquela pessoa se sobressaiu naqueles quatro, cinco, seis, sete, oito meses? sem receber, porque se você não trabalhar o patrão não lhe paga e aí, como é que ficou a situação? então é um caos e poderíamos usar essa palavra claramente sem, sem nenhum pudor nós estamos vivendo um caos e aí, vou, vou achar o culpado? todo o sistema não tem um, um culpado é o INSS o culpado? é o gerente? não é a própria sistemática é a própria gestão do próprio governo que tem que modificar algumas coisas. E a gente vê sinalizações, ah, foi, foram nomeados agora mil, mil novos servidores do INSS. Eu, eu acho que não tinha, não tinha perícia, que a perícia não é Sim. mais do INSS. Mas já é um avanço, que começa a entrar mais servidores. Então, eu vejo assim, que a gente tem condição de melhorar. Mas só tem uma matemática para funcionar. A, 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 o número de, de, de entradas de perícias, de pedidos nós vamos ter que ter um fluxo com peritos capazes de, de realizá-las em tempo hábil porque quem está doente tem pressa lembrar também o seguinte doutor Edmilson, quando o senhor citou aí, né, que a gente conversava aqui em off se uma pessoa passou por um procedimento cirúrgico, ficou adoecida ficou um tempo aí sem trabalhar tem casos, infelizmente ainda tem casos, em que a pessoa prefere voltar a trabalhar sem a devida condição de trabalho mesmo, porque não consegue realizar a perícia, não consegue receber o benefício, acha que a empresa é que vai ter que arcar com tudo para aquela pessoa e tem medo de, de repente, entrar no, no entrave com a empresa, enfim. Tudo isso passa pela mente do trabalhador que está ali necessitando 
de sobrevivência. Com certeza. E isso gera um dano enorme. Inclusive, a pessoa sai de um procedimento de doença e vamos falar de outro tipo de doença. A gente falou de uma cirurgia, vamos falar da psicológica. Sim. Que também. a gente tem, que, que hoje está um caos também. Vários tipos de síndromes. Vários síndromes e traumas e muito, muito complexo. Aí a pessoa vai se submeter a trabalhar para não morrer de fome. Então, é uma engrenagem complexa. Você percebe, e fica, fica bem, bem claro, a importância da perícia médica funcionar. Porque ela é quem, tá tra... ela é quem trava o processo. Entenda, eu ingressei com uma ação, com ação não, com um pedido no INSS de auxílio-doença hoje. Primeiro ato que eu faço é requerer a perícia. Eu não me preocupo em juntar documentos, eu me preocupo em marcar a perícia. Então, marquei para dezembro, já é longe, né? Vamos lá, marquei para dezembro. Depois de dezembro, que eu passar na perícia, depois da avaliação, é que eu vou, que vai passar pela avaliação, eu vou abrir um acerto pós-perícia, onde vai passar pela avaliação de documentos. E pode demorar também, porque tem, temos carência de servidores também. Uhum. Então, é um conjunto. Você percebe a engrenagem, a importância do INSS na engrenagem econômica, principalmente da nossa região, que é uma região com poucas indústrias, pobre. Então, você vê o entrave da perícia médica aqui. É um, é um, é um tema que nós temos que estar tá debatendo com a sociedade. Temos que levar, sim, a... a, a ao conhecimento da população para não, não estarmos julgando pessoas erradas nós temos que dar as mãos e tentar solucionar o problema, não é fácil com relação à possibilidade de não solucionar, mas de repente amenizar aí essa demora a gente percebe a telemedicina sendo muito utilizada atualmente no nosso país as pessoas buscando cada vez mais né, utilizar é da mesma não seria talvez aí uma alternativa é um dos, diminuir esse tempo? É um dos caminhos que, que o Ministério o, o, a, da Previdência tem procurado. Certo. Mas vamos lá. A telemedicina, existe um médico por trás da tela, não existe? Exato. Então, onde é que está o entrave? Continua Na falta certo. de médico. Continua a falta do médico. Ou seja, é pessoal a coisa. Tem que ter gente. Se nós não conseguimos aumentar o número de peritos, não existe estratégia nenhuma uhum. para ganhar essa guerra. Estamos numa guerra. Se não houver mais número de perícias, consequentemente, se tem número de perícias de qualidade, tem que ter um número de peritos. Não tem capac... Você acha que um perito médico tem capacidade de realizar 100 perícias num dia? Ele não vai ser um... um... A perícia não vai ser justa. Capaz até Ela de pode... negar um... Ela pode ser injusta um para os dois lados. Portanto, questão da sociedade como do próprio segurado. Eu posso estar dando benefícios indevidamente e aí eu estou sendo contra uhum. a sociedade... E também posso estar negando um benefício a um cidadão. Então, é muito complexo. Então, a gente percebe que roda, roda, vence as estratégias, mas se você não aumentar a, a quantidade de peritos, nós não vamos conseguir sair do lugar. Essa é uma opinião que eu já tenho uhum. debatido dentro das nossas comissões da, da OAB, dentro das nossas conversas dos previdenciaristas, que a gente sempre está conversando. Então, é, é uma questão lógica. Como é que o ministro está ministro, é, pensando? Ele fala em alguns mutirões. Eu tava até separei sim, sim. aqui para você. Tem um projeto piloto para reduzir a quantidade Mutirão de, de perícias. perícias né? uhum. O que é isso aqui? É interessante. Gostei certo. da ideia. É, é através de ligações. O que é que eles querem reduzir? As perícias que são marcadas e as pessoas não comparecem. Certo. E é um número alto. 
Por que as pessoas não comparecem? Pelo aquilo que eu lhe falei no começo. Você tem condição de pegar um ônibus para ir para Fortaleza fazer perícia? E no é dia, se você estiver doente, ainda doente sem se deslocar? Então, tudo isso é, é complicado para o pobre. Quem usa a perícia médica do INSS não é o rico, não. A maioria, quem usa é o pobre mesmo, é aquele que necessita. Muitas vezes, o rico diz, eu não vou perder tempo aí, não. Eu vou ficar esses Acabou, três meses depois aqui volto. e depois volto. É assim que funciona. Então, nesse projeto piloto aqui, o que é que o ministro queria? O que é que ele quer? Já está em Caruaru, ele inaugurou em Caruaru esse projeto piloto. Ele dá fruto, ele dá fruto. É, são ligações, ligar para o segurado antes para saber se realmente ele vai comparecer e caso ele não vá comparecer, que seja remarcado. Ou seja, não perde aquela data de entrada do requerimento, o processo não se extingue. E aí dá há, uma há uma continuidade do processo administrativo. E isso é interessante para o segurado. Essa, essa comunicação, ela é interessante. Inclusive, na, na reportagem, no dia que foram inaugurar isso, quem fez o... quem atendeu uma ligação foi o presidente do INSS, o presidente em exercício. Legal. Aí ele atendeu a ligação, tratou com a mulher e era, era a irmã que estava tentando remarcar essa perícia. Então, o 135, né? Que é um, um contato que muita gente reclama que tem problema. Ora, é um Brasil todo ligando para uma central, né? Não é, não é fácil. Eu vejo que a movimentação, as ideias são interessantes. São interessantes, mas precisamos de peritos. Eu vou bater na tecla sempre. <risos> é, lembrar, como o senhor falou, né? A, há uma probabilidade de se estender, não mais, não somente para o Pernambuco, mas todo o país e quem sabe chegar também nos nossos municípios, a questão desse mutirão do INSS, mas ainda hoje não está acontecendo. Uma outra questão, doutor Edmilson, que a gente falava em off, é, por exemplo, quando a pessoa faz o requerimento e há necessidade da perícia médica, mas a perícia não é realizada em tempo hábil, a pessoa vai ter grandes prejuízos se não passar por essa perícia, é possível judicializar para que haja a realização dessa perícia? Veja bem, para judicializar, eu tenho que, no direito, a gente chama de causa de pedir, eu tenho que ter uma causa uhum. o que foi que me causou o direito de pedir, tem que ter um porquê. uma instrumentalização disso seria a negativa então a perícia negou e eu iria existem casos de demora e você tentar judicializar com pedido de liminar, existe uhum. é possível, mas aí cada caso é um caso se, se você interpretar de forma ampla você vai dizer, ah então a, uma amiga minha marcou já para seis meses, ela pode judicializar em tese, mas ela tem que ter um bom fundamento uhum. para que ela possa conseguir aquilo ali. Não é, não é minha prática, eu não tenho feito isso, porque é, eu acho melhor tentar judicial, é, administrativamente, porque é uma chance a mais que o meu, o meu cliente tem. Ele vai passar por o crivo de um perito. Se eu tento atropelar esse procedimento e para judici judicialização direta, que não é permitido mas em casos excepcionais é possível de, de demora aí eu estou passando pulando uma perícia então é um, eu acho que não é interessante mas foi negado a perícia médica certo. posso ir para o judiciário imediatamente e aí era um ponto que eu até ia comentar com, com você Daniela o problema das perícias hoje não é só no INSS nós temos um problema perícia também na Justiça Federal hum. Porque o número de peritos que são nomeados pelo juiz são poucos, porque muitos não querem fazer 
porque não, não, são ap, não, não estão aptos a fazer perícia médica, perícia médica é uma, é uma especialização. E outros não têm a especialização para aquela área, ortopedia, uhum. oftalmologia, é, cardiologia, dermatologia, é, hoje psiquiatria está em alta e às vezes a gente abarrota o judiciário e eles não têm dado de, de conta, não dá o vencimento por conta da falta de peritos também. também Esses peritos são concursados? Não, eles são nomeados. O juiz daquela comarca... Ele nomeia os, os peritos pela qualificação, já pelo histórico, ele faz um ato e nomeia. E eles ficam aptos a fazer aquelas perícias. Mas também tem, temos tido entraves. Teve problemas com a União, porque demorou a pagar alguns, e alguns médicos saíram, e tudo isso causou algum problema. No governo passado, houve uma limitação de perícias, e isso também causou problema, alguns peritos deixaram de fazer. Ou seja, nosso problema... Passa, só, passa do INSS, não, a perícia, o problema não é só lá, já chega ao judiciário. No entanto, o judiciário tem sido mais rápido, até porque a demanda que chega é menor, né? Verdade, o senhor mencionou aí dois momentos, né, dois tipos de perícia, podemos assim dizer, a perícia realizada no INSS, mas que não é do INSS, a perícia judicial. E a gente tem também que lembrar, doutor Edmilson, que a, existe a perícia social, que Isso. é aquela que é feita através dos CRAS para, por exemplo o benefício de prestação, prestação continuada, continuada e aí a perícia médica que é aquela que a gente está falando para benefícios previdenciários né? são dois tipos de perícias Isso. O, no caso do BPC é necessário se fazer duas duas perícias a médica, que vamos lá voltar para trava vamos voltar para a trava da, da médica de novo tem que passar e também na social quem faz é assistente social uhum. essa tem sido mais tem fluído melhor aqui na nossa região na nossa PS essa tem conseguido, a gente tem conseguido me melhores resultados, assim, eficaz, né? Questão de tempo. Mas, de qualquer maneira, quem é BPC, que vai, que é, quando é doença, que tem algum tipo de, de, de incapacidade, tem que passar na perícia. Infelizmente, é onde a, 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 a coisa trava. Teria como ser mais eficaz? Teria. Teria, só que tem que ter custos operacionais e aí mutirões, eu acredito muito no mutirão, mas como seriam os mutirões? Mutirões incluindo até finais de semana porque se eu imaginar aqui, eu trago médicos de uma outra APS, Fortaleza trago para o Iguatu, a APS de Fortaleza não fica sem? Então eu não posso tirar de um canto para colocar no outro, tapar um buraco eu preciso fazer em momentos diferentes, você usou a telemedicina é uma, era uma opção. E aí, vamos dizer, a telemedicina num horário diferenciado uhum. daquele. E aí, para tentar solucionar o problema. Eu acho que é a hora de pensar todo mundo junto. A gestão do INSS está pensando nisso. Eles estão vendo a trava. Mas, vamos ver esses projetos pilotos se estão funcionando. Tem alguns projetos que já estão funcionando. Tem os mutirões. Também aqui, ó, notícia no próprio, na própria página do INSS. Eu até separei aqui para você que tem um mutirão do BPC, ó. Já vai começar em quatro cidades nesse final de semana. Já nesse fim de semana? Já. Né? Imperatriz, no Maranhão, Porto Velho, que é Rondônia, Ariquemes, Rondônia e Santos, em São Paulo. Quatro cidades vão começar. Um mutirão de perícias para o BPC. Para o BPC. Perícias sociais. Uhum. Então, é, vão 
analisar esse projeto piloto, né, que é lá nessas cidades e vão trazer. Já tem programação para Fortaleza, viu? Mas Iguatu não tem aqui no site oficial, nós não temos programação. Mas o mutirão vai chegar em Juazeiro do Norte e em Fortaleza. Chegando no Juazeiro, para nós já dá uma certa liberada, já dá uma melhorada. Mas vai a, a promessa é que as, as próximas cidades sejam essas. É, é o que nos resta. Doutor Edmilson, lembro do seguinte, quando a gente fala aqui no programa Magistri sobre outros temas, a gente lembra da prioridade processual. Existiria aí talvez uma prioridade também no tocante às perícias médicas, aquelas pessoas que existem, que tem uma necessidade mais urgente? E é, é, um, é, é possível um, isso? É possível, mas vamos lá. Todos que estão doentes são urgentes. Então é urgência, é a fila dos urgentes. E aí os clientes às vezes procuram a gente, doutor, mas o meu caso é de urgência, meu irmão, mas o outro que está na fila também, ele é urgente. Doença é urgência. Auxílio doença já está já na frente. Então essa urgência ela tá, é uma fila própria. Uhum. Você percebe hoje quando você vai nas filas dos idosos, tem as preferências. Sim. Elas são maiores do que as normais hoje. É, é o que está acontecendo. A fila das, da, dos preferenciais no próprio sistema, no próprio INSS, na próprio judiciário, é maior. Porque todos são urgentes. Aí tem a questão da idade tudo. Hum. E te, teríamos que usar também o bom senso, que esse não, não é regulamentado, né? Bom senso não se regula. Mas, infelizmente, estamos todos, na, é, é, praticamente todos, numa fila única. Hoje tem uma central, o INSS modernizou essa questão virtualização do INSS eu achei fantástico, melhorou muito Dani, antigamente você tinha que ir à agência marcar, depois ir de novo fazer a perícia hoje tem uma perícia é, no, no período da pandemia, a gente não falou sobre isso a perícia documental que são, são 90 dias dependendo, dependendo do que seja o problema, você entra com aquela com aquele requerimento, juntando a documentação se tiver todo ok atestado, a documentação né? os atestados, o benefício é concedido por 90 dias então, é, é, uma, é uma forma emergencial, é uma saída, esqueci de falar sobre isso. Uhum. Mas é importante que a população saiba disso. Mas essa possibilidade ainda existe, mesmo após a pandemia? É, ainda existe. Ainda é possível Ainda fazer. é possível. Interessante. Bom, estamos chegando ao final do programa, infelizmente, mas já agradecer primeiramente você ouvinte, você internauta, que esteve aqui acompanhando, participando, colaborando com o programa de hoje, falando sobre perícias para a concessão de benefícios junto ao INSS. Muito obrigada pela audiência de todos. E, claro, agradecer mais uma vez a, a presença, sempre solícito, aqui do advogado doutor Edmilson Filho. Muito obrigada por sua participação no dia de hoje. Obrigado, Daniela. Obrigado a todos os ouvintes. Espero que tenha contribuído com alguma informação. E estou pronto para se chamar. Fica aqui um abraço da nossa OAB, né? Como faço parte da diretoria, então sempre estamos sempre juntos, né? Um abraço aí e estamos até a próxima, se Deus quiser. Com certeza, vamos uh, ver outros temas para trazer aqui para o nosso público, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Lembrar que nós uh, encerramos o programa por aqui, mas ele fica gravado. Dá para você acompanhar ainda lá no nosso Facebook, lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com. Ele também vira podcast, então você pode acessar lá no seu Spotify, procura lá o nome do programa Mais Justiça e você vai conseguir acompanhar o, o programa na íntegra. Então, a gente se despede por aqui, 
mas reforçando o convite para a próxima sexta-feira, sempre trazendo um profissional, um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população, trazendo inclusive temas bastante atuais, como por exemplo esse da questão da realização de perícias médicas. A gente volta na próxima semana. Boa tarde a todos. Até lá. Em parceria com a UAB e com a Tur.